0: In deze podcast, aangeboden door Oncologie.nu, kunt u luisteren naar het gesprek van internist-oncoloog Koos van der Hoeven en internist-oncoloog Carla van Herpen, werkzaam in het Radbouten UMC. Aan bod komen de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de behandeling van hoofd-hals-tumoren, gepresenteerd tijdens het ESMO Virtual Congres 2020.
1: Esmo Madrid 2020. Uh, ik ga praten met professor Carla van Herpen, hoofd van de afdeling Medische Oncologie in het Radboud UMC. Hoogleraar uh, vooral op het gebied van de zeldzame tumoren, maar die ook een passie en expertise heeft op het gebied van hoofd-halskanker. En over dat laatste onderwerp ga ik met haar praten. Uh, Carla, welkom. Uh, zoals bij uh, eigenlijk alle tumorsoorten is er veel over immuuntherapie gesproken. En ik wilde eerst met je praten over wat immuuntherapie kan betekenen aan de standaardbehandeling die patiënten vaak krijgen. En dat is een combinatie van chemo- en radiotherapie. Uh, er was een studie waarbij Avelumab werd toegevoegd aan de combinatie chemo-radiotherapie. En wat waren daarvan? de resultaten, hoe zag de studie eruit en wat waren de resultaten
0: ja, dat was een, een mooie studie, een grote studie de Javelin 100 Heddenek 100 studie ook wel genaamd en het fijne was dat dat eigenlijk de grootste studie was die gebracht werd een mooie fase 3 met 350 patiënten versus 347 patiënten en de ene helft kreeg geen dus gewoon de standaard en de andere helft kreeg chemoradiotherapie met toevoeging van av uh, Progressievrije overleving uh, was eigenlijk het primaire eindpunt. En het doel was dat de patiënten die behandeld werden met chemoradiotherapie... 33 maanden een progressievrije overleving zouden hebben. En dat dat zou toenemen tot 48 maanden met av um, Maar het primaire eindpunt um, was zeker niet beter. En als je... Uh, 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 eigenlijk keek was er een hazardratio van 1,21 in het voordeel van chemoradiotherapie zonder Avelumab. Um, en dat gold eigenlijk voor alle categorieën, als je keek uh, naar, naar de hazardratio's. Nou ja, en met heel lang zoeken stond er uiteindelijk onderaan die plot dat patiënten met een hoge PDL 1 maar dat waren maar een heel beperkt aantal, dat het mogelijk wel effectief zou zijn. Maar het, het kostte die lijn en ik vond dat een veel te positief bericht eigenlijk bij deze negatieve studie. En als je keek naar een secundair eindpunt van de overleving, dan was die eigenlijk slechter in de AVD-map arm met een hersenratio van 1,31.
1: Dus als we het eigenlijk heel kort mogen samenvatten, was dit een, een studie met echt wel een voldoende aantal patiënten, maar geen verbetering in de uitkomsten op geen van de punten. Dus dit is niet the way to go.
0: Nee, klopt helemaal. Als ik
1: dan naar een volgende ga, soms krijgen patiënten in plaats van chemotherapie eh, bij de radiotherapie eh, cetuximab. En er werd ook een studie gepresenteerd waarbij de cetuximab vervangen was door pembrolizumab. Was dat dan wel zinvol?
0: Nee, dat, is, dat was een veel kleinere studie. En dat was de eerste oral, dus het leek alsof dat het grootste nieuws was. Maar nou, ik, ik, ik dacht van als dat het grootste nieuws is, dan kan ik bijna stoppen met kijken... Want de studie liet zien, het was een Franse studie, een kleine studie, met 66 versus 67 patiënten. Dus wij hebben het over, een gerandomiseerde fase 2. En daar werd eigenlijk voor patiënten die niet fit waren voor chemotherapie, tegelijkertijd met radiotherapie, dus die in aanmerking kwamen voor cetuximab radiotherapie, die werden gerandomiseerd, cetuximab radiotherapie versus pembro radiotherapie. En het primaire eindpunt was loco-regionale controle. En ook daar was het best wel uitdagend wat ze stelden. Want ze hoopten dat de lokale controle bij 15 maanden van 60 naar 80 procent zou gaan. En wat unfit was voor chemoradiotherapie, dat werd eigenlijk niet zo goed verteld. Maar dat, het was een Franse studie. En dat was zeer breed, kan ik je zeggen. Want de Fransen geven veel radiotherapie, dus Veel breder dan wat wij vinden. En wat er eigenlijk gezien werd... Dat dus bij die 133 gerandomiseerde patiënten, dat de um, local regionale controle precies hetzelfde was. Ze hadden het dus wel goed geschat, 59 versus 60 procent. Um, dat de tweejaars progressievrije overleving ook helemaal niks toenam. En dat er wel wat meer bijwerkingen waren bij Cytuximab radiotherapie dan bij Pembro radiotherapie. Dat werd overigens maar drie keer gegeven, die Pembro radiotherapie, die Pembro tijdens radiotherapie. En die toxiciteit was natuurlijk vooral bij de cetuximab radiotherapie, wat we ook wel weten, natuurlijk de acne, natuurlijk de dermatitis, hè, door de radiotherapie geïnduceerd samen met cetuximab, en meer mucositis. Um, maar um, in, ja, in principe was dat dus ook een negatieve studie, maar wel een kleine studie, maar in dezelfde lijn als uh, naar de vorige besproken studie.
1: Dus het lijkt alsof die checkpoint inhibitors wanneer dat toegevoegd wordt aan primaire lokale behandeling, gelijktijdig, dat hij niet zoveel doet. Maar nee. er kwam een derde studie die eigenlijk veel meer uh, in zich had. En dat was voorafgaande aan de eigenlijke lokale behandeling immunotherapie geven met ipilimumab en nivolumab. En recent hebben we daar ook hele mooie resultaten van gezien bij patiënten die een melanoom hadden. Maar hoe ging dat bij patiënten met een hoofdhalstumor?
0: tumor Ja... Nou, dat, was de, dat was eigenlijk de leukste oral, om het zo maar te zeggen. Uh, en die was van Lotje Zuur, uh, collega uit het uh, AVL. En die mag ook met naam genoemd worden, uh, wat mij betreft. Want ze heeft een hele mooie studie gedaan. Waarbij ze uh, 32 patiënten pre-operatief behandeld heeft. Zes met alleen niveau, 26 met niveau en IP. Li Liminum map, sorry. Uh, en ze heeft natuurlijk eerst gekeken naar de veiligheid en uh, daarna was eigenlijk het primaire eindpunt de patologische respons op het tijdstip van de, van de chirurgie. En wat ze zag, um, is dat met uh, niveau IPI, dat ze in der, ruim 30% van de patiënten, 31%, een bijna of een hele complete respons uh, kreeg. En dat, uh, maar dan vooral op de, bij de primaire tumor, de halsklieren deden toch wel een beetje wat anders. Dat snappen ze ook niet helemaal goed. Ook op een FDG-PET. Maar dat de recurrence-free survival voor deze patiënten. En dat waren vaak patiënten natuurlijk met grote tumoren. Dat die bij 14 maanden 100% is. Dus geen enkele van deze patiënt. Die dus die neerlie, of helemaal complete respons van zijn primaire tumor heeft gehad. Heeft de ziekte teruggekregen. Ja en... Dat vergelijken ze met historische controles, recente historische controles, gematcht voor, um, voor het stadium. Ja, dan is dat natuurlijk lager, want dat weten we van deze groep, dat die natuurlijk veel vaker uh, een recurrence hebben. Um, dus ja, ik vind dit hele mooie data. We hebben die data eerder gezien, um, ik denk uit mijn hoofd, 2,5 jaar geleden op de ESCO, waarbij ze Pembro gaven, neo-adjuvant aan de chirurgie waarbij ze ook die 30% haalden. Ja. En um, ja, ik denk dat het tijd wordt misschien wel... Het was een hele mooie translationele studie hè, van Lotje Zuur... waarbij ze het natuurlijk ook nog correleerden aan allerlei uh, markers uh, voor hypoxie, et cetera
1: om na want, na te denken, maar... marker, Er was eenmaal de, de apobek werd erbij genoemd. Kan je daar nog iets over zeggen? Want...
0: Nee, nee, maar dat heb ik nog niet opgezocht. Want het was oh. zaterdag dat het gepresenteerd werd.
1: Oké, okay, nou, dat is okay, voor de volgende keer.
0: Dat... Maar ik heb hem niet helemaal opgezocht. Dus het spijt okay. me
1: koos. Oké, okay. goed. Maar de, de, de groep patiënten die behandeld was, was nog niet zo groot. Maar 31% een bijna pathologisch complete respons. Dat is indrukwekkend. En dat misschien, biedt misschien ook wel mogelijkheden voor de beperking van de lokale behandeling. Want, ja. Kan je daar nog iets over speculeren? Ja,
0: nou, dat, is, uh, dat is natuurlijk ook analoog aan, uh, uh, aan misschien ook wel andere uh, kankersoorten. Dat als je zo'n complete respons krijgt, of bijna complete respons, dat het dan natuurlijk de vraag is wat je doet met de nabehandeling. Want uh, dit waren natuurlijk patiënten die grote tumoren hadden. Ze hadden afgesproken in deze studie, om hem ethisch te laten zijn, dat de nabehandeling eigenlijk gebaseerd was op wat ze voor de chirurgie zagen. Omdat ze dachten, ja, als er een respons is, ja, hoe, hoe, hoe belangrijk is die? En ze hebben dus de patiënten in principe ook een groot deel postoperatief chemoradiotherapie of radiotherapie gegeven. Maar Lotje zei ook wel, en ik weet niet precies bij hoeveel patiënten dat uh, ter sprake is gekomen, dat een aantal patiënten natuurlijk zeiden: Ja, nabehandeling, als ik een complete respons heb. En die nabehandeling, nou, zoals we natuurlijk allemaal weten, postoperatieve chemoradiotherapie of radiotherapie op je hoofd- halsgebied is niet niks. Heeft veel mobiliteit, ook op de lange termijn. Eigenlijk voor de rest van je leven heeft dat consequenties. Um, dus een deel van de patiënten heeft daarvan afgezien. En desondanks, of. Nou ja, vooral denk ik door de nearly complete respons is er een recurrence-free survival bij 14 maanden van 100%. Dus ja. ik denk dat dat wel, ja, dat er beweging gaat komen. En dus het tijdstip van immuuntherapie op basis van deze drie studies die we nu besproken hebben, lijkt in ieder geval bij het hoofd zonder te kort door de bocht te zijn, dat we het niet moeten toepassen tegelijkertijd met radiotherapie of chemoradiotherapie. En er werd ook wel wat gesuggereerd dat dat mogelijk de immuunsuppressie is die we op een nek geven, hè? waar alle lymfeklieren zitten waar je, je immuunrespons moet uh, hebben, uh, de lokale, en die krijgen zo'n tik van de radiotherapie hoge dosis, misschien gaat daar wel immuunsuppressie lokaal plaatsvinden, waardoor de activatie van T-cellen en andere cellen niet meer kan ontstaan. Dat, dat wordt nu gesuggereerd, daar hebben we nog geen bewijs van. Maar dat het daarom misschien niet verstandig is om het tijdens de radiotherapie te doen, maar het concept van pre-operatief, ik denk dat dat veel mensen aanspreekt. En ik denk dat daar echt vervolgstudies, ik hoop ook dat die gaan komen. En ik denk dat dat heel belangrijk is. En dat er dan ook over de nabehandeling. Ja, gesproken gaat worden. Misschien het lijkt wel. er wel op
1: dat, dat hier in ieder geval volop moet worden ingezet. Het is ja, helemaal mee eens. Dat het een practice changing is, maar het is wel erg uitdagend en veelbelovend. Dan ga ik nog toe naar een, een behandeling met chemoradiotherapie, waar iets aan de behandeling toegevoegd is en dat is een middel, dat de Xe-vina-pand. Is dat een middel waar je wel iets over kan zeggen, Karen?
0: Ja, gelukkig wel, Koos. Ja. <laughs> een andere naam daarvoor is DBO 1143. En het is een oraal middel. En het is eigenlijk een nieuwe groep. Um, het is een middel wat bindt aan zogenaamde IAPs. En een IAP is een inhibitor van apoptose proteins En als je um, bij hoofd komen die veel voor, IAPs. En die IAPs die geven dus eigenlijk. Uh, die veroorzaken als je uh, bijvoorbeeld door chemoradiotherapie apoptose zou krijgen, dat die apoptose niet doorgaat. Dat die, dat die voorkomen wordt. En als je dus een middel geeft als DBO 1143, dan remt het die remmers van de apoptose. Uh, en dat is dus DBO 1143. En omdat hoofd dat dus heel veel heeft als je kijkt, is dat een reden dat deze
1: studie uitgevoerd is. Dit middel is toegevoegd aan chemoradiotherapie. Klopt. En uh, er is een, grote, een redelijk grote studie van gedaan. Uh, wat waren daarvan de resultaten?
0: Nou, die resultaten die waren uh, vorig jaar al op de ESCO gebracht. Um, en daar werd gezien dat. De, het, het is een kleine studie, overigens. Want het, er zijn minder dan 100 patiënten gerandomiseerd. Maar het primaire eindpunt was loco-regionale controle. En er was een verbetering van de loco-regionale controle van 21%. Toen ze vorig jaar op de ESCO brachten dit nieuws, maar geen overlevingswinst. Maar de follow-up was toen nog beperkt. Die patiënten zijn in 2016-17 behandeld. En nu lieten ze de driejaars follow-up data zien. En ja, de progressievrije overleving was 72% versus 36%. En de overleving was nu significant verschillend. Met 66% versus 51%. Met een hazard ratio van 0,49. Die studie is vandaag al in de Lancet Oncology gepubliceerd. Dus iedereen kan het nalezen. Alle negatieve studies niet. Hè? Dat is wel interessant. Maar deze studie is gepubliceerd vandaag al. En de fase 3 studie loopt. En ik denk dat het uh, heel interessant is wat daaruit uit gaat komen. Wat daarnaast wel het geval was. Die studie die heeft gelopen in uh, de Cortec. Zwitserland, Frankrijk. Er zijn dus minder dan 100 patiënten geïncludeerd. En 19 ziekenhuizen deden mee. Dus veel ja, ik ben echt wel benieuwd naar de fase 3. Als we meer patiënten gaan includeren, hoe dan de data zijn. Want het klinkt heel mooi, maar het is een kleine fase 2. Uh, waarbij de statistiek natuurlijk... Nou, ik ben echt benieuwd naar de fase 3 en ik wil graag de data zien voordat we daar verder iets mee gaan
1: doen. Maar in ieder geval bemoedigend om de fase 3 verder voort te ja, zetten. Zeker. En misschien dat het er toch ook wel wat uh, verbetering kan bieden voor deze groep patiënten. Dit waren eigenlijk de, de vier van de vijf uh, oral presentations. Maar er waren ook zogenaamde mini oral presentations. En daar werden toch ook belangrijke dingen verteld. Wil je daar nog iets over vertellen, Carla? Dat was er een van de keynote 048.
0: Ja, dat, um, dat was wel mooi. Hè? De keynote 48 die hebben we al eerder uh, besproken, voorgaande uh, jaren. En die was ook Practice Changing, waarbij we patiënten die een recidief of metastase hebben, zes maanden na hun primaire behandeling. Behandelen afhankelijk van de hoogte van een PDL1, en dat noemen we de CPS-score bij het hoofd behandelen met of Pembro alleen, of Pembro met chemotherapie. En er werden dus nu langere follow-up data gepresenteerd, waarbij overlevingsdata, dat ze die lieten zien, en onder andere vierjaars overlevingsdata, waarbij patiënten met een hoge CPS-score met Pembro alleen versus extreem, dus de normale chemotherapie, een vierjaarsoverleving overleving hadden van 22% versus 8%. Ja. En dat patiënten die Pembro met chemo hadden gekregen, een vierjaars overleving hadden als ze een hoge score hadden van 28% versus 7% met chemo. En bij een wat lagere score lag dat iets lager. Maar dat er dus patiënten zijn die ongeveer... Nou, 30% hebben op een vierjaars overleving bij recurrent met sterke hoofdhalscarcinoom. Ja, dat is echt, uh, echt Dat is iets
1: wat je vier jaar geleden niet had durven denken.
0: Nee, nee. en ik vind het echt fantastisch nieuws voor hoofdhalscarcinoompatiënten.
1: Oké, okay. dan uh, waren er ook nog gegevens over het gebruik van Nivolumab in the real world bij hoofdhalspatiënten.
0: Ja, dat is en dat was wel heel mooi, want dat, dat uh, uh, vulde wel aan, ook de gedachtenvorming. Dat was een, uh, een onderzoek waarbij ze ruim 340 patiënten hadden gevolgd. Follow-up, median, median follow-up van twee jaar. En um, dat is dus niveau de map vooral bij patiënten die binnen een half jaar na chemoradiotherapie een recidief hadden. En daarbij uh, bleek... Uh, dat de real-world data eigenlijk heel erg overeen kwamen met de data die we hadden uit de Checkmate 141 studie uh, Dus dat is fijn. Maar dat er duidelijk gezien werd dat vrouwen het beter deden qua overleving en beter respondeerden en patiënten die alleen metastase op afstand hadden.
1: Ja. Dus die
0: lokale recidieven, en dat weten we eigenlijk ook uit de Keynote 48, al wisten we ook niet precies hoe dat nou allemaal kwam, maar het lijkt erop dat patiënten met een lokaal recidief van hun hoofd dat het lokale recidief het minder goed doet dan de taas op afstand. Ja. En waarom dat zo is uh, en of er een, toch een immuunsuppressieve omgeving is in dat hoofd-halsgebied die moeilijker te doorbreken is en in hoeverre die plaatselijke lokale radiotherapie bij deze patiënten dan in het verleden een rol speelt, dat durf ik niet te zeggen, maar dat is wel waar we natuurlijk aan denken. En wat is er nou nodig om lokaal ook die patiënten te laten reageren? En als je dan nog zegt van, goh, wat zou dat voor consequenties hebben voor, uh, voor de praktijk? Nou, waar wij toch um, ook, wat wij wel zien in de praktijk, onze real world, en we behandelen toch meer en meer patiënten met immuuntherapie bij het hoofd hals is dat ook al hebben ze een hoge cps-score en alleen Pembro kunnen krijgen, dat we toch vaak zien dat het lokaal dan niet goed gaat. En onze neiging bestaat, maar dat is dus niet nu wetenschappelijk, uh, bewezen, maar er zijn dus wel aanwijzingen en we hebben die ruimte ook, want zo is Pembro ook geregistreerd, ook bij de commissie BOM dat patiënten die we een lokaal recidief ook hebben, en we gaan ze behandelen met eerste lijns immunotherapie, dat we geneigd zijn om daar chemo aan toe te voegen. Zoals we dat dus ook bij het niet-kleinzellig bronchiskarstenoom, waar dat meer en meer gebeurt. Uh, en ik, nou, het, het bepaalt onze gedachten in ieder geval, uh, om dat meer en meer te gaan doen.
1: Oké, okay, maar dat zijn gedachten... Wat in ieder geval geruststellend is, is dat die map in real world eigenlijk dezelfde resultaten bij deze patiëntengroep laat zien als in de studies. Ja. Dan wil ik nog een laatste onderwerp en dat, is een, 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 dat zou je niet onplezierig vinden. Ik wil nog met je praten over het adenoïdkistische carcinoom van de speekselklier. Jij bent daar specialist in. Ik denk dat je bijna alle patiënten in Nederland daarmee gezien hebt, maar daar waren ook mededelingen over tijdens de ESMO.
0: Ja, dat klopt. Um, want um, we weten dat die, uh, we noemen ze ook wel ACC, die aardbevings- en dat die um, niet één groep zijn. En iedereen weet dat ook wel. Want als patiënten met een ACC-uitzaaiingen uh, krijgen, medicatie krijgen, de een uh, is binnen een half jaar uh, uh, overlijdt hij, maar er is ook een hele groep die tien jaar of langer leeft, en een groep die ertussenin zit. En in ieder geval is aangetoond dat notch mutaties, in een, notch 1 tot en met 4 heb je, dat dat een uh, aparte categorie patiënten is. En dat is vaak de categorie patiënten die onder je vingers wegglijdt, uh, 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 ja, om het zo maar te zeggen. Die heel snel progressief zijn, die hebben ook vaak lever, vaak botmetastase, breken het, het ene naar het andere bot. Um, en uh, op een gegeven moment herken je ze bijna klinisch, om het zo maar te zeggen. Zo agressief belopen hebben ze. Nou, die notch gemuteerden, daar hebben we nu een studie voor, met de AL101. De AYALA-studie heet die ook wel. Um, en daar werden data gepresenteerd, al, van die fase 2, door uh, MD Anderson, en wij doen ook mee aan die studie, waarbij de, uh, de disease control rate 68% is. Waarbij er Um, nou moet ik even uit mijn hoofd zeggen ongeveer 30% responsen zijn ja en dat is heel opmerkelijk want normaal het ACC zonder zo'n notchmutatie en dat weet ook wel iedereen dat respondeert niet zo snel op geen enkel iets en dat we dit dus zien bij die notchmutaties um, wat een hele agressieve ziekte is is denk ik heel erg mooi en um, ja die fase 2 loopt door um, en mijn vraag is ook veel mensen weten het niet het zit ook niet in alle panels die we doen van NGS, uh, Notch. Je moet daar apart naar kijken. Het is een ingewikkeld gen. Maar de vraag is dus wel een oproep bijna. Hebben we patiënten met ACC, met Notch-mutaties? Includeer ze alsjeblieft in studie.
1: En doe met... moleculaire diagnostiek van deze patiëntengroep.
0: Ja, die is heel erg van belang. Want anders kom je er niet.
1: Oké, okay, ik denk dat je over dit soort onderwerpen nog wel heel lang door zou kunnen praten. Maar ik denk dat je een mooi overzicht hebt gegeven over wat de aan was over hoofdhalstumoren tijdens deze ESMO. En ik wil je graag danken voor deze toelichting. Dank je wel, Kana.
0: Ja, graag gedaan, Koos. En dank je wel voor de mogelijkheid om te vertellen over het hoofdhalskarsenaal. Bent u geïnteresseerd in meer podcasts? Deze zijn te vinden op de website Oncologie.nu.